0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны И ключи, как обычно В это время у нас Это Наталья Андреасин, я сейчас микрофона И Ярослав Карабатов Заведующий отделом науки Комсомольская правда, Слава, привет Привет, Наташа Ключи мы подобрали сегодня от Тайны, которая больше не станет тайной для наших слушателей о том, какие профессии оказываются самые опасные, но вот не для здоровья, да, а именно для сердца и нервов.
2: Ну для, И для здоровья в конечном итоге.
1: Потому что, когда мы говорим «для здоровья», сразу начинаешь думать, ну, наверное, шахтер опасная профессия, ну, наверное, сотрудник химчистки. А на самом деле ведь речь не об этом. Гораздо более интересное расследование провели ученые. А ты расскажи, пожалуйста.
2: Ну, речь идет о, о, о таком феномене, который называется сгореть на работе да, Когда вот мы говорим, что вот, э, человек работу работал, потом бабах, э, инфаркт, инсульт Что-то такое связано с, с нервными психическими перегрузками а вот, И у человека возникают сердечно-сосудистые проблемы А вот такие заболевания – это вот главный фактор, который определяет смертность Вездесущие китайцы, хитрые Решили mm-hmm. протестировать, составить свой рейтинг профессий да, Где вот эта вот взаимосвязь между профессией И тем, насколько это губит твое здоровье а, В плане вот, сердечных, сердечно-сосудистых проблем вот, Они ставят такой рейтинг а, Ну вот как ты думаешь а, а, Каков главный критерий вот, а, От чего люди сгорают на работе?
1: Там, а, от стресса да, ну. от стресса.
2: Правильно, от стресса. Да. Причем вот, вот, те мифы, да, стереотипы, которые у сохранились, что вот самые тяжелые, в физическом плане работы, вот, вот она выматывает, вот она. Нет, вот современные профессии, когда ну, машины заменяют человека вот в каких-то ну, совершенно в непосильных там, тяготах, mm-hmm. да, вот там сейчас не, не надо пахать на быках, условно говоря, есть трактор. Вот. А вот э, все, что касается тягот и, и, и лишений на современной работе, это связано, как правило, вот, либо это э, психические перегрузки какие-то, да? угу. вот, либо, а это главный оказался критерий, э, давление со стороны начальства, либо со стороны клиентов. А, вот По, по бывает вот. И, в частности, вот, оказалось, что ну, такие профессии, как, вот, допустим, шахтер ну, В наших представлениях Тяжелая-тяжелая вот, вот, тяжелая работа Ничего подобного вот, Как раз самые такие, ну, вот, не синекура, да, но вот, безмятежные профессии, где человек вот, работает себе и работает да, Это вот шахтер Постукивает молоточком постукивает да, себе Грузчик вот, который грузит себе и грузит и сам по себе не грузится вот а также охранник сотрудник служб безопасности что же касается вот группы риска да вот тут мы можем сказать что ну, достаточно такая богатая разноплановая популяция людей ну mm-hmm. как правило это все что связано со сферой услуг. Условно говоря, там официантка. У нее, с одной стороны, у нее работодатель, который требует, чтобы она там выдавала на гора как можно больше, там, чтобы клиенты заказывали. Вот, чтобы она их хорошо послушала. Не было жалоб. С другой стороны, клиенты хотят, ну, не знаю, чего они хотят. Вот, они сами
1: подчас не знают, чего да, они хотят.
2: подчас так, так оно и бывает. Вот. И в итоге вот конфликтные ситуации, стрессы и, и официантки, как, как правило, вот они находятся в той самой... Группе риска. А mm-hmm. дальше, допустим, мы можем сказать, что сотрудники сферы закупок, бухгалтера, ну, тоже отчасти понятно, да, вот, ну, вот продавцы в частности угу. там, ну, Как я понимаю да, Нужно не попасть Все-таки в недостачу Суметь обслужить клиента И чтобы у тебя там Сошелся дебет с кредитом вот. Причем Исследование было достаточно фундаментальное Там 140 тысяч работников Они исследовали состояние здоровья 140 тысяч работников От 18 до 75 Аж на трех континентах ну, Это Евразия, Америка и, Но и надо думать,
1: что не в течение двух месяцев, а в течение более
2: долгого от времени. До, до 16 лет, то есть такое фундаментальное да. исследование, поэтому если вы хотите куда-то трудоустраиваться, да, и ищите работу, вот, возьмите вот у нас на, на сайте... Есть такая публикация, вы можете в разделе «Науки» ее найти. И посмотрите там по табличке, значит, то, что вы ищете, оно продлевает вам жизнь или укорачивает. Ну, кстати, вот действительно, то, что самый важный такой стрессовый момент – это вот давление со стороны начальства. Об этом есть научно подтвержденное исследование. В авторитетном американском журнале было опубликовано. И там исследовали 80 тысяч человек. Было онлайн-исследование, потом анкетирование проходили где-то 300 человек. И вот изучалась зависимость показателей трудовых показателей от того, насколько значит, начальство стучит кулаком по столу, ругается, там требует, унижает. А зачастую так и бывает. И вот выяснилось, что на самом деле, вот, казалось бы, да, вот со стороны начальства там крик, завышенные требования, там, претензии – это вот... Средства мотивируют сотрудника, Да-да-да. доказая обратно, на самом да? на, начальник думает, <связывающий> что ага, я вот сейчас <связывающий> повышу производительность. Ничего подобного. На самом деле производительность труда падает. Все равно ровно что, наоборот. Да, ровно наоборот. Потому что снижается работоспособность за счет того, что вот, ну, во-первых, работники начинают обсуж- вместо того, чтобы работать, да, они начинают обсуждать, вот, опять разорался, <связывающий> опять непонятно, что он хочет, а сам-то на прошлой неделе он обратно говорил. Начинаются какие-то протестные действия. Вот люди, которые проходили на анкетирование Они отмечали, что зачастую Они ну, делают Условно говоря Самый простой момент да, Моментально вырастает длительность Обеденного перерыва uh-huh. То есть если вот Не орет работодатель А да, как-то ну, Товарищеские отношения выстраивает То длительность обеденного перерыва гораздо меньше Как только на работе Появляется деспот Соответственно, длительность рабочего перерыва увеличивается. Ну плюс еще там работают спустя рукава, ну, пропускают мимо ушей там, какие-то требования, да, вот какой то технического вот саботаж такой. Вот и таким образом, вот я хочу обратиться к работодателям, которые наверняка слушают да, наше да, радио. Да, да, да. Вы когда вот, накипает, да, вот такой вот праведный гнев, вы сразу так представляете себе, что доходы-то будут падать, работоспособность будет снижаться? И перейдите вот на какой-то такой вот ну, доверительный, может Корректируйте быть, Корректируйте свое тон,
1: поведение, да. да, и вам воздастся, как говорится. Ну, вне зависимости от того, какие профессии, какими профессиями обладают наши слушатели, более или менее стрессоопасными, в любом случае в конце нашей передачи, как всегда, будет небольшая психотерапия. Мы до нее дойдем. А сейчас перервемся ненадолго, чтобы вернуться в эту студию буквально через несколько минут.
3: Ключи от тайны. Программу "Спорт после ужина" с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
4: Ключи
0: от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Это программа "Ключи от тайны" и мы продолжаем. Отправляемся в места силы. Как обычно в это время, места силы, которые убирают плохую карму, улучшают здоровье, говорят, заряжают энергии. Иногда только что-то одно из всего перечисленного, а иногда просто комплексное, можно сказать, воздействие оказывают. Путешествовать по этим местам нам, как всегда, помогает Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Куда сегодня нас поведете? Ну, сегодня мы на горе Бештауна находимся вот она сразу э, чувствуется. Минводы.
4: Наталья, на самом деле мы там побывали чуть раньше, но я готова сегодня рассказать, чем замечательная и эта гора. Северные Кав... Кавказские минеральные воды, Северный Кавказ. Знакомы многим, Мы сразу перейдем к тайнам горы Бештау. Конечно. Ну, почему она так называется? Потому что а, это пятигория переводится с карачаевского языка. И, соответственно, у горы есть пять верхушек. Даже семь от насчитывает, насчитывают, но пять явно видны. Так вот, на, на северо-восточном склоне горы находится а, такой выступ специальный, на котором есть а, храм времен Скифов, храм Солнца называется. Uh-huh. И вот это место, оно обладает особой а, энергетикой, особенно если оказаться в центре этого храма и лечь, да, и, а, там такая ложбиночка на, на камнях, и лечь прямо на камне нужно. И люди ощущают небывалый прилив энергии. Собственно говоря, мы тоже ощутили такой прилив энергии. Это вот одно такое место замечательное, которое дает необычайную энергию и новые какие-то познания человеку. Биштау – это также место, где находится Успенский, Старофонский, Бештаугорский мужской монастырь. Угу. Это тоже священное, сакральное место в начале 20 века. А, Сафона монахи пришли а, вот на это место и обосновали там мужской монастырь. Здесь есть целебные источники, а, особая энергетика также, а, отмечена еще Иоанном Крашкадским.
1: Что за источники и... там? Чем там можно воспользоваться простым смертным, так, так сказать?
4: Ну вот источники целебные можно воспользоваться, потому что, в общем-то, доступ к стенам монстыря есть. А вот за стенам монстыря, конечно же, особенно женщины не могут попасть. А вообще там очень красивые места и сильная энергетика. Кроме того, на Бештау расположены еще два мощных энергетических разлома, Наталья. Угу. Причем они и передающего, и принимающего свойства. Передающие э, свойства, это свойство, когда передается энергия, а принимающая, э, вернее, передается человек энергия, отдает энергию, а принимающее в человек принимает энергию этого места. То есть э, есть место разлом на северном склоне, человек начинает ощущать, это в районе железноводска города, Начинает ощущать такое упадок сил расслабленность некую и какую-то вот покидает энергия, А вот э, на юго-западном склоне, там э, как раз где монастырь расположен, принимающий разум то есть проявляется э, радость и подъем
1: энергии. Ксения, а не не опасно ли одному и тому же человеку пройти и э, и через то место и через другое? То есть побывать получается в зоне отрицательной энергетики и положительной?
4: Говорят не очевидцы, да, говорят, что здесь вообще очень много э, НЛО бывает. Вот еще один момент важный, тайна такая, гора Биштал. Uh-huh. Поэтому находиться на этой горе, как э, замечательно и радостно, так же и немножко опасно. Вот вспоминают, как студентка там, лет 20 назад одна едва ли не увлеклась и не пошла на корабль к инопланетянам. Вовремя ее остановили.
1: Ох, oh, батюшки. Поэтому
4: нужно внимательно прислушиваться к себе в таких местах и понимать, как ты себя чувствуешь, том или ином месте. Ну, я думаю, наши слушатели,
1: конечно, ни на какой корабль к инопланетянам не попадут, а вот как-то действительно излечиться или, по крайней мере, укрепиться, вполне могут. Какие еще места мы можем им посоветовать в том районе? И а, как туда добираться? Ездят ли автобусы, есть ли туристические какие-то группы?
4: вот Возле горы Биштау расположены три города. Город Лермонтов, город Железновой, город Пятигорск. И можно добраться вот до этих городов, а города эти между собой связывает железная дорога. Ну, а, соответственно, на гору подниматься нужно пешком. Кроме того, раз... различные психологи, психоаналитики, энергетики вводят группы Группы, а, на гуру, на места силы и рассказывает подробнее, проводит там практики, медитации. Стоимость таких туров совершенно разная, от а, тысячи рублей короткий тур до долгих туров пребывания на горе с палатками и медитации несколько дней, до 10 дней.
1: Ну, прекрасно, вот. мне кажется, перспективы и погода, я думаю, позволяет людям. Но если кто-то еще не собрался вот сейчас ехать туда, я думаю, мы, как всегда, в конце нашего виртуального путешествия предложим какой-то рецепт силы из этого места.
4: Наталья, удивительный рецепт приготовила. На самом деле, очень пора остеохондрозов. Поэтому многие ага. страдающие этим заболеванием могут приготовить и записать рецепт. Он простой: на пол-литра водки. «Берут 17 среднего размера лавровых листочков, помещают в стеклянную банку, желательно из темного стекла, закрывают крышкой, выдерживают трое суток в темном месте и взбалтывают по несколько раз в день.
1: И все, компрессы готовы, можно прикладывать к месту, где заболела спина, шея, плечо, лопатка». И боль пройдет Отлично, спасибо, целительница вы наша Спасибо большое, Ксения Кулисова Была с нами на связи, как всегда А мы, как обычно, переходим от наших мест силы К нашим ученым же Которые а, выяснили Вернее, подвели такие, можно сказать Итоги первого года Нашей жизни, нашего жития Бытия без перевода стрелок Мы не переходили на летнее время Мы не переходили на зимнее Хотя должны были бы вот тут вот на днях. И вот саратовские ученые, например, пришли к выводу, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Ну, например, выяснилось, что нервных срывов у нас меньше, самоубийств намного меньше за это время. И объясняют они тем, что света как бы с утра стало больше. Но на самом деле я пригласила в эту студию нашего эксперта и научного обозревателя комсомольской правды Владимира Лаговского, который лучше всех нам объяснит плюсов все-таки больше или Минусов в том, что мы не переводим больше часы Володя, здравствуйте
0: Здравствуйте, сразу скажу плюсов больше Но прежде напомню, что, что, собственно, произошло Не будем удаляться в далекое прошлое Напомню, что с 1981 года Мы переводили часы туда-сюда Летом Летом на час вперед Зимой на час назад Летом мы жили при летнем времени Зимой при зимнем В 2011 году По инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева Мы отказались от перевода стрелок Все для блага народа Чтобы народ не дергался Вместе со стрелками туда-сюда как-то не напрягался вот. Но по какой-то совершенно загадочной причине Мы, а страна осталась в летнем времени да? И что тут началось? И ученые, общественные деятели просто ну, насели. Такое давление стали оказывать на и на правительство. Потому что там до Верховного суда дело дошло. А, правда, Верховный суд так принял решение. Никуда, ничего. Вот перевели, все, и в летнем времени и живем. Mm-hmm. А, и лишь в 2014 году уже был принят указ о том, что, опять же, стрелки переводить не будем никуда. Но мы сейчас их переведем а, на час назад, то есть в зимнее время, Так и сделали И в этом времени остались То есть мы сейчас живем в зимнем времени Разобрались Разобрались Приехали И что тут плохого? Зимой жить по зимнему времени Это очень хорошо Когда ученые доказывают Что нельзя жить круглый год по летнему времени Знаешь, как в той песне Как бы не было зимы, а все время лето Они говорили это же грозит депрессиям. Это, ну, вообще, это жизнь э, наших россиян сократится э, там на 10-15 на 15 лет, куч, куч, кучу причин. Темнеет
1: раньше, опять-таки.
0: Самая главная причина была: это были родители: что зимой, угу. значит, если жить по летнему времени, дети встают: э, ни свет, не заря, знаешь, темень, в школу идут, в, в, в детские сады, в темноту. В конце концов, знаешь, мы всегда обычно вспоминаем эту самую скотину. Знаешь ли, скотинку заскочиться вот ну наконец-то перевели все mm-hmm. по идее все должны быть довольны а нет
1: а нет. опять
0: не опять поднимаются разговоры потому что что надо бы надо бы кое в отдельных регионах ведь надо бы нам обратно на летнее время ну потому что
1: сибирские депутаты поднимают вопрос алтайские вот. депутаты но, но
0: может быть да как-то так сделают власти наши, что э, переводить стрелки-то не будут, но просто дозволят конкретным регионам поменять поясное время. Понимаешь, там в каком-то регионе, условно говоря, огранируешь минтайм, полисток, потом полисток, там говорит, ну, ну, нам добавьте часик-то еще. Может быть, так добавят.
1: Может быть, добавят, но переводить часы все-таки вы настаиваете, вы как эксперт настаиваете, что этого делать не нужно. Я бы не не
0: хотел, но пометуя о предыдущем, опыте, знаешь, понравилось, как 2000, понабил 2011 по 2014 год, чтобы принять такое решение все-таки, да, как-то опять напасть на часы. Вот. Ну, если, если какое-то решение будет опять принято стрелки крутить, да, ну, на это уйдет, ну, ну, лет 5, я так думаю, потому что и исслед... новые исследования, новые споры, новые доказательства, кстати, читатели Комсомольской правды активно включаются в эти споры, они активно откликались, ну вот, когда мы жили при, при летнем времени, потом, когда перешли опять на зимнюю, эта тема, ну, она в самом топе.
1: Ну, и кто еще не поучаствовал в дискуссии, может это сделать у нас на сайте kp.ru. Мы пока прервемся ненадолго для того, чтобы вернуться в эту студию и узнать, товарищи, что пенсионный возраст нам продлевают не зря, оказывается, а потому что человек может запросто жить и работать до ста лет.
3: Ключи от тайны. Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи
0: от тайны на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Ключи от тайны» у микрофона Наталья Андреастин и в студии наш научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Как обещала, будем разговаривать о том, что может быть не понравится очень многим нашим слушателям повышение пенсионного возраста, которое напрямую связано, оказывается, с наукой. Потому что, если я все правильно понимаю, Володя, ученые выяснили, что человек может радостно жить и работать до 100
0: лет. Есть такая возможность э, Пока теоретическая Почему знаешь, теоретическая? Теории, как Вы теории...
1: про американку Которая до сих пор работает в химчистке ну, мало Я ли, помню
0: мало ли долгожитель, Фил... филумина, сто лет и на пенсию не собирается. Да. А, да, есть исследования, которые доказывают, что есть возможность жить гораздо дольше. А если человек будет жить гораздо дольше, то стало быть, надо и пенсионный возраст. Пахать а, надо тоже, конечно. Продлевать. Тут очевидная такая логическая логическая цепочка. В чем тут еще дело Вот вот люди, когда говоришь Сейчас мы про пенсионный возраст повысим Как? Как? Зачем? А знаешь, что выясняется? Что? Согласно опросу в ЦИОМа В целом по стране Счастливы 76% граждан Ну, вы счастливы? 76% счастливы В том или ином виде Ну, каждый по своему счастью Тем не менее счастливы Это общее количество граждан Дальше Такой вот исследовательской организации Центр изучения пенсионного реформирования Провел свой опрос Уже среди пенсионеров Даже спрашивались, Как, счастливы или нет Так вот, среди пенсионеров э, Ну, естественно, пожилых людей пенсионного возраста счастливыми счастливыми себя считают меньше половины десятых процента а 34 процента прям только а мы не мы не счастливы то есть вот. из этого Итого, вы делаете вывод того, что в целом по странице работу то 76 процентов граждан счастливы вышли на пенсию и куда эти счастливые подевались то есть вышел на пенсию и как-то загрустил а, так может быть... В
1: его наверное, показывали, да, намедние эти расчеты, да? Он может быть, Каждый он день напоминает. об этом, об
0: этом слышал.
1: Что надо повышать возраст. Может
0: быть, он даже слышал об тех перспективах, которые, значит, сулят нам ученые. Я думаю, повышение пенсионного возраста, вот связанное с этим перспективом, это, ну, не самая большая плата за то, что человек сможет жить... Ну, где-то до 120 лет
1: Возможно Но каким образом можно будет продлить этот возраст? Вот что интересно Далеко не все к этому готовы Там ведь что-то с генами намудрили ученые, как я понимаю
0: Да, нашли гены, которые влияют на продолжительность э, жизни Вернее, нашли те гены, существования которых Эту продолжительность жизни ограничивает Как и где? Весьма оригинальным способом Взяли дрожжи Это такой простой живой организм с известным геномом Исследованным долей поперек И по одному стали удалять из него гены Так И так сделали ровно столько, сколько у них генов у этих дрожжей Там 4000 с чем-то Это самое, раз Ударят ген и смотрят, стали ли дрожжи жить дольше под, опять другой удаляться Но это опять Стало ли жить, жить дольше? И, и того Итого Нашли 238 генов Избавление от которых Добавляло дрожжам То или иное время жизни
1: Ничего себе То есть ты у них вынимаешь Как бы лишнее а, а живет дольше часть, Да, а он живет дольше а... То есть это все лишнее а нет, было А, лишнее, а нет, на... дрожжи,
0: а дрожжи. Да? Так вот, в клетках млекопитающих Включая человека Присутствует из этих 238 генов 119 То есть, в нас гнездятся 119 генов, которые мешают нам жить дольше Э Кто бы подумал? Э Задача В итоге, да Найти э найти такие гены, которые можно Удалить из человека, и он будет жить дольше Так вот э Кандидат на это имеется Это так называемый ген ЛОС1 Когда его удаляли из дрожжей то дрожжи начинали жить аж на 60% дольше Это да. вот, вот эта добавка и сулит нам где-то, где-то 120 лет
1: То есть это 60% добавится к нашей средней продолжительности жизни И мы будем где-то в среднем 120 лет ну уж, жить ну уж, понимаю, да? да? ну уж
0: до 100 лет-то ну, поработайте, ну, 100 лет. если вы до 120 живете
1: Ну, ну ох, не готова я была, Володя, к этому Не готова, прямо скажем и Но и придется и это
0: еще не все Я
1: так и знала.
0: Слонов изучали тут. А слоны нам даруют такой парадокс, который называется парадокс Пито. Это по имени его переоткрывателя, такого ученого. Суть парадокса. Слон большой. Клеток в слоне примерно в сто раз больше, чем в человеке. Так. Казалось бы... Вероятность того, что эти, ДНК этих клеток испортится, и слон заработает какие-нибудь онкологические заболевания, быть, должна быть очень высокой. Безусловно. А, по крайней мере, гораздо выше, чем у людей. У человека. У ну, человека, да. да. А она не выше, а наоборот, где-то ну, в пять раз меньше, чем у человека. То есть, клеток больше, а слон раком не болеет, понимаешь?
1: Неожиданно. есть ответ на этот вопрос? Почему так? Есть. Там
0: всякие разные гипотезы были, но в итоге эм, выяснили. Знаешь, была гипотеза, что а вдруг у слона какие-то, какая-то система ремонта вот этого ДНК. Это вот, за, кстати, за ремонт ДНК дали Нобелевскую премию в этом, да? в этом году за так называемый репарат. Там нет, посмотрели, нет, никакого там особенного ремонта, ремонта нет. Угу. Но оказалось, что природа снабдила слонов несколькими десятками копий, там что-то 38 их, ген такой P53, и благодаря этому гену клетки, в которых возникли опасные сбои, теряет способность делиться. Он следит за этим, вот увидит клетка, плохая она, бац, убили.
1: Уничтожает ее. У, уничтожает самостоятельно. Не дает,
0: не дает делиться, или клетка сама гибнет, или э, не дают ей делиться. Тем самым организм препятствует появлению опухоли вот этих самых сбой, сбоев. Если бы человек обладал такой, да. такой же способностью, вот. у человека. А
1: как, как у как слона
0: 38-38 копий. У человека от 2 всего, максимум две бывает. Как, как на насадить эти гены. Это тоже задача отнюдь не фантастическая. Уже ну, как называется, генно-модифицированные люди. Мы этого боимся. Есть, в
1: принципе, нам могут уже в ближайшем будущем пересаживать эти самые полезные гены, которые будут бороться с нашими плохими Задача клетками. либо
0: удалить какой-то ген, либо добавить. Это отнюдь не фантастическая задача для сегодняшней генетики. На всяких там модельных организмах в том или ином виде эту задачу уже, уже решают. Может быть, не исключено, что и и человек с человеком как-то... Как-то это получится.
1: Спасибо за хорошие новости и за прекрасные перспективы нашему научному обозревателю Владимиру Лаговскому. Сейчас предлагаю послушать нашу рубрику «Темные истории. Загадки убийства красного командира Шерса Далеко еще не разгаданные. А в следующей части нашей программы мы вернемся, чтобы поговорить о том, что за страшное небесное тело летит на сближение к Земле, и почему именно на Хэллоуин, и что нам вообще ждать в ближайшем будущем.
3: Темные истории На радио Комсомольская правда Август 1919 года Под жетомером убит легендарный красный командир Николай Щорс Его заместитель Иван Дубовой рассказывает, что в Шорса во время боя попала пуля из вражеского пулемета Эту версию никто не оспаривал более 40 лет. Но после разоблачения культа личности Сталина, люди, у которых были сомнения, начали говорить вслух о странностях в этом деле. Например, Иван Дубовой... Сам перебинтовал пробитую пулей голову своего командира, а потом запретил медсестре менять повязку даже на мертвом теле. По его же распоряжению тело Шерса отправили на захоронение без медицинской экспертизы». Еще одна деталь. В течение месяца до гибели красного командира при разных обстоятельствах погибли трое его ближайших сподвижников. Одного расстреляли без суда и следствия, второй был отравлен, третий вообще был убит при невыясненных обстоятельствах. В сорок девятом году советские власти решились перезахоронить тело Шерса. И внезапно выяснилось, что он был убит выстрелом в затылок с близкого расстояния. То есть рассказ Ивана Дубового о вражеском пулемете во время боя оказался ложью. Есть версия, что Дубовой убил своего командира из зависти. На должность начдива было двое претендентов, и он проиграл Щерсу. Кроме того, у Николая Шерса были сложные отношения с неким Сергеем Ораловым. Этот человек в те времена создавал ГРУ, Главное разведуправление, и был крайне озабочен дисциплиной тем, что Шерс ведет боевые действия в партизанском стиле, не подчиняясь никому. Но правду о том, почему был убит красный командир Николай Шерс, мы не знаем до сих пор. Ключи от Тайны. На радио
0: Комсомольская правда.
1: Это программа «Ключи от Тайны». У микрофона по-прежнему Наталья Андреасин и Ярослав Карабатов. Сейчас кое-какими новостями нам нужно обменяться. Вот меня это больше всего беспокоит э, то, что астероид к нам летит. Это совершенно невероятных, безумных размеров. э, И пройдет, как говорят ученые, в невероятной близости от Земли. Аккуратно Хэллоуин, 31 октября. Ну и что, нам готовится к встрече как с с этим э, метеоритом? Чебаркульским, который грохнулся на Челябинск? Или или пронесет, как ты думаешь?
2: В «Собачьем сердце» еще говорили, что вот в ночь с 30 на 31 октября Земля налетит на небесную ось. Ну, Практически так оно и произойдет. Ну, Земная ось будет находиться, правда, в полмиллионе километров от э, того места, где будет пролетать вот это, этот метеорит. Фу,
1: ты, а, тут можно выдохнуть, да, я так понимаю. Да, можно
2: выдохнуть, ага. чтобы представляли, да, вот э, он полетит на, э, чуть-чуть дальше, чем вот Луна находится. Вот условно говоря, там э, Луна находится на расстоянии, там, ну, условно говоря, там э, 350 тысяч километров, а это вот еще дальше. А, есть, что, есть, вот а, что, а чего раза.
1: ученые тогда об этом так судачит, почему так все боятся начали? А, потому
2: что а, неожиданно обнаружили, в принципе, все такие большие небесные тела, а вот размер где-то от 280 до 600 там, с чем-то метров, это ну, считается такое заметное заметное небесное тело, и в принципе их все уже вычислили. вот. А этот появился совершенно внезапно. А фишка в чем? Фишка в том, что он с очень высокой скоростью летел поэтому вот с ней необыкновенной для вот астероидов и поэтому его слишком поздно засекли буквально вот за две недели до того как он должен прилететь вот uh-huh. а, ну, условно говоря он летел со скоростью 35 там километров в секунду вот а челябинский метеорит, который вот грохнул у нас там несколько лет назад он у него скорость была раза в два меньше и вот поэтому потому что ну, что такой вот шустрый оказался uh-huh. небесный посланец, вот его и не заметили вот и поэтому ну естественно начали так чесать в затылке а ведь не только он может быть еще какие-то астероиды вот летят с какой-то сумасшедшей скоростью мы их не видим да потом буквально за несколько дней привет горячий и вот он уже он уже он уже ну перебинает.
1: говорят что следующий будет только когда же там в 2027 году 2027 если год. опять не пропустит какой-нибудь другой астероид да ну мы это посмотрим а пока нам самое главное знать, что на Halloween, по крайней мере, никакой астероид в нас точно не попадет. Поэтому с полным правом, чувством выполненного долга, можем перейти к твоей следующей новости. Она очень полезна будет для наших слушателей.
2: Рассказ. Ну, это вот, ну, знаете, наверное, да, вот этот миф, что как только вот поставили телефон на зарядку, да, и вот зарядилась батарея, нужно срочно вынимать, потому что потом счетчик будет начинать мотать и все такое прочее. Это прогорите. Вот. Да, да, да. Решили, группа энтузиастов решила заметить, все-таки Сколько же жрет из сети аккумулятор, когда прибор уже заряжен А зарядка все еще подключена Вот выяснилось, оказывается, что не надо беспокоиться В течение года, если вот вы будете так халатно относиться к зарядке своего устройства Не будете его выключать вовремя, да То всего на всего-навсего 2,6 киловатта
1: а если в рублях? Это,
2: если в рублях привезти где-то 9-10 рублей. В год? В год, да. Всего? Всего-навсего, да. Поэтому можно, вот в этом месте можно выдохнуть, Фу! можно спать спокойно и перейти к следующим новостям.
1: Слава богу. Ну, а у меня новость о том, что ученые обнаружили, что не все витамины нам полезны, а есть, оказывается, и вредные товарищи. Так что быстро загляните на то, что у вас там на столе стоит. Ученые из университета Финляндии. Связь между приемом поливитаминов и увеличением процента смертности среди женщин. Исследовали тоже немалое количество, 39 тысяч дам в возрасте от 50 до 60 лет, причем наблюдали за ними в течение 10 лет. А вот в течение 10 лет кто-то жил, кто-то умирал. И ученые устанавливали, соответственно, связи между в том числе питанием и образом жизни. А еще раз говорю, питались они очень правильно и вели очень здоровый образ жизни так вот выяснилось что есть прямейшая взаимосвязь между приемом витамина В6, магния, цинка, железа и риском смертности. Вот если человек принимает все перечисленное, риск смертности увеличивается. Так что ученые подчеркивают, что если вы собираетесь принимать поливитамины, ни в коем случае не делайте это сами, только по назначению врача. Вот. И так или иначе, у нас получились такие новости, которые э, связаны со здоровьем, со здоровьем взрослых уже людей. А, поэтому в рубрике ⁇ Лайфхак ⁇ которую мы вам предлагаем в этой части нашей программы, то есть какие-то полезные советы, которые облегчают вашу жизнь, мы решили тоже о здоровье позаботиться только будущего поколения.
2: Ну вот Это советы молодым родителям да, Вернее, молодым людям Парням и девушкам Которые хотят стать молодыми родителями Хотят не просто стать молодыми родителями А чтобы у них родился там, Будущий олимпийский чемпион а вот советы для этих девушек, которые вот у них пушкинская строка: я бы для батюшки царя родила богатыря. Вот чтобы а. родить самого э, здорового ребенка, вот тут барабанная дробь должна быть. Э, Можно я изображу? да да да. да, да. Вот а, Нужно выбрать месяц зачатия Это очень важно Оказывается, если месяц зачатия декабрь То ребенок рождается не Необычайно здоровым Гораздо здоровее, чем там Сентябрь, октябрь, ноябрь и так далее А самый критичный месяц Для здоровья ребенка Это если он появляется в июне
1: если зачатие, прощения, да. еда, если зачатие происходит
2: в июне Прошу прощения, если зачатие происходит в июне Как объясняют нам ученые Это ученые Из э, университета Индианы США а, Они говорят Что если ребенок, значит, в декабре То, соответственно, на свет он появится в сентябре или в августе Как раз э, тогда, в последние месяцы Молодая мама будет э, наслаждаться, ну, загорать, принимать солнечные ванны Получать витамин Д и прочие витамины И это полез для здоровья малыша Есть овощи,
1: фрукты
2: Есть овощи, фрукты Но вот тут они как бы расходятся Потому что э, почему в июне не, не рекомендуется заниматься этим делом? А потому что в июне якобы э, действительно едят э, много овощей и фруктов, а в них очень много пестицидов и других вот, каких-то вредных таких вот веществ, которые ну, в, в минимальных дозах они ну, как бы безопасны, mm-hmm. вот, но все равно не очень хорошо для ребенка. Вот. Поэтому либо нужно сместить сроки, либо питаться исключительно экологически чистыми и безопасными овощами и фруктами. Вот. Но тем не менее, все равно запомните вот этот месяц декабрь. Кстати, до него уж совсем недалеко, рукой подать. Между прочим, да. Так что тем, кто хочет завести малыша, я рекомендую вот все усилия приложить вот как раз в этом месяце декабре.
1: Профессор Ярослав Карабатов давал экспертные советы. А вы прислушайтесь, прислушайтесь. У Ярослава очень большие знания. А, ну, в общем, наша передача-то уже к концу тем временем подходит. Как я обещала, в конце, конечно, минутка, точнее, две, две с половиной минуты психотерапии. Для тех, кто, может быть, испытывает стресс от своей работы, о чем мы говорили в самом начале, ну и от чего угодно, в принципе. Это я на музыку намекаю. Ученый из университета Грунингема Яков Йолей рассчитал, научно рассчитал, какую музыку нужно слушать правильно для того, чтобы повысить гормон счастья в себе, чтобы стать счастливым. Три правила должны быть в этой музыке. Гамма, мажорная, текст утверждающим, ну, это как бы очевидно, а ритм не менее 150 ударов в минуту, но и не более. Вот. Чтобы мы не сидели и не высчитывали 150 ударов в минуту, мы просто предлагаем вам сейчас послушать одну из песен, которую включил этот ученый в свой хит-парад. Прошлую мы послушали в исполнении группы Аба на прошлой неделе. Это была Dancing Queen. А сейчас будем слушать Don't Stop Me Now в исполнении группы Queen. Так что получаем дополнительные мегабайты счастья, наслаждаемся музыкой и ждем нашей следующей встречи через неделю пока
5: Stopping me I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling At the speed of light I wanna make a supersonic man Out of of you. you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me Time. Stop! Stop! Yes, I'm out a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a switch machine, ready to reload like an atom bomb about battle oh, oh, oh.